0: Alô, alô, boa noite a você aí do outro lado. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira do ValorInvest.com. Começa agora o seu saldo deste dia 18 de julho de 2022. Venho avisar a você que segue a brincadeira do mercado do Liga e Desliga. Como é que é essa brincadeira? A ah, depender do indicador, do mercado nacional e mundial, liga o botão de apreensão em relação ao ritmo de crescimento global, ao risco de desaceleração, no menos pior dos casos, estagflação, no pior dos casos, recessão. Mas, a ah, depender do indicador, epa, pera lá, não é bem assim, vamos com calma. Botão virado para desliga. tá virado para o desliga, não estivesse, o Ibovespa teria caído hoje, porque... 56 das suas 90 ações fecharam no negativo, mas o índice abriu a semana, o principal índice da Bolsa do Brasil, no positivo, em 0,4%. Como é que pode isso? Pode isso porque as ações de Vale, Petrobras e Bancões, umas mais, outras menos, mas todas elas, fecharam o dia no positivo. E essas poucas ações representam nada menos que 43% de toda a composição do Ibovespa, se elas sobem ou caem, as outras têm que se desdobrar para que esse ritmo não seja determinante para o índice como um todo porque essas ações subiram, subiram pelo seguinte, elas vinham caindo com a expectativa de que o Banco Central americano, na próxima reunião, não dessa quarta, na próxima quarta-feira da semana que vem, dia 27, com a expectativa de que o Banco Central americano se visse na obrigação de acelerar ainda mais a sua alta de juros, reforçava esse sentimento, primeiro, dados de mercado de trabalho ainda mais fortes do que o esperado. O mercado de trabalho é o canal local que mais tem permitido a aceleração da inflação dos Estados Unidos. E trazia também esse sentimento o próprio dado de inflação nos Estados Unidos na semana passada, ainda mais preocupante do que já era esperado, na casa dos 9% ao ano, o que não acontecia em quase 41 anos lá nos Estados Unidos, muito tempo. Mas por que, que as coisas estão menos apreensivas em relação aos Estados Unidos? Pelo seguinte, se o retrovisor preocupa, o horizonte à frente começou a preocupar um pouco menos porque as expectativas de inflação nos Estados Unidos, agentes econômicos acreditando que o Banco Central vai dar conta do recado, portanto, essas expectativas estão cadentes, né? ou seja... Esse, essas previsões com poder de autorrealização lá nos Estados Unidos, ao contrário aqui do Brasil, essas previsões começaram a jogar a favor e não contra. E assim, talvez, quem sabe, vamos ver, o Banco Central americano pratique uma alta de só, com suas, mil aspas, 0,75 ponto, que para padrão americano é coisa pra caramba. Aliás, o Banco Central brasileiro não deve subir tudo isso na próxima reunião. Mas... E aí, já começando a falar do Brasil, o que trouxe o Ibovespa não tão para cima e a maior parte das ações no Brasil para baixo? Em boa parte, a cena local, curto prazo brasileiro, menos pior do que se pensava no começo do ano, não tem permitido grandes empolgações quando se olha para o longo prazo. A pesquisa Focus hoje, divulgada, traz uma boa amostra disso. O Banco Central consulta semanalmente cerca de 100 analistas. A maior parte dos analistas para 2022 acredita num crescimento maior do Brasil. De 1,6%, a previsão foi para 1,8%. E para a inflação nesse ano, uma inflação menor, que caiu de 7,7% na previsão para 7,5%, ainda bem alta, mas caindo. No entanto, para 2023 ficou mantida a expectativa de crescimento zero, é, vírgula... crescimento zero? não, né? Bom, 0,5% para lá para cá, de só 0,5% para 2023. E a expectativa de inflação piorou de 5,1% para 5,2%. E ó, faz tempo que a expectativa, seja onde estiver, horizonte relevante, ou seja, o horizonte de tempo que o Banco Central olha para decidir seus juros faz tempo que essas expectativas, era assim em 2021, agora em 23 vão se descolando das metas de inflação. O 5,2%, agora projetado pela maior parte dos analistas, está bem acima dos 4,25% do teto da meta. E é mirando 2023, portanto, que o Banco Central olha para os juros e se haverá e aí começa o perigo. Se haverá mais crescimento e menor inflação esse ano, será a custa de risco fiscal. Seja gastando mais o governo para incentivar o consumo e, portanto, o Brasil crescer mais, seja cortando impostos e, portanto, a inflação caindo um pouco mais nesse ano. Isso não sai barato, né? Com mais risco fiscal, mais juros são esperados pelo mercado, menor crescimento e daí o resultado de hoje das ações, em sua maioria, das ações ligadas ao, ao ciclo doméstico de crescimento ou não das economias. Não só isso, o dólar hoje para cima de novo, o real não teve fôlego para se recuperar frente ao dólar, o câmbio fechou o dia 0,4% mais caro aos R$ 5,42. Quer saber mais sobre essa dinâmica nacional que está atrapalhando também o mercado? Te convido a acessar o canal do Valor Invest no YouTube, se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, ou também o canal do Instagram, para acompanhar o papo que eu tive pela manhã com o Álvaro Bandeira, economista e consultor financeiro, com 50 anos de mercado, passagem por bancos, casas de análises, conselhos de administração variados nesses anos de carreira, e também com a Marcela Kawauchi, economista-chefe da Prada Assessoria, falando justamente desse risco fiscal aflorado, sobretudo, com a PEC Kamikasa da Bombardia, enfim, escolha aí o nome e que está fazendo preço desde já na formação de prêmios de risco dos juros, do dólar e, claro, das perspectivas para a bolsa. Um grande abraço, boa noite, até a próxima, boa semana e tchau.